0: L'Altra Voce con Barbara Mugnai Benvenute e benvenuti a Radio Morpheus, io sono Barbara Mugnai e questa è L'Altra Voce, un viaggio fra testi antispecisti per ascoltare la voce di chi solitamente non viene ascoltato mai. Con mio grandissimo piacere oggi torniamo di nuovo in compagnia di Anna Maria Manzoni e con il suo libro Sulla cattiva strada, il legame tra la violenza sugli animali e quella sugli umani. Anna Maria Manzoni ha aperto la nostra, la nostra serie di incontri con il suo bellissimo libro Noi abbiamo un sogno e oggi torniamo di nuovo in sua compagnia con questo libro altrettanto prezioso ricco di spunti veramente veramente significativi. Per chi non la conoscesse, è strano però ci sarà qualcuno che non la conosce, io per fare una presentazione dell'autrice mi servo proprio di ciò che è scritto all'interno del libro alla fine, in finale. Anna Maria Manzoni è coinvolta da sempre come individuo, da molti anni come psicologa, nella grande questione degli animali. Si interessa di come ci rapportiamo a loro, di quanto pensiamo di amarli e di quanto li condanniamo al dolore, del modo in cui viviamo insieme a loro e di quanto sarebbe prezioso vivere altrimenti. Nella convinzione profonda che preoccuparsi di animali è doveroso esattamente come preoccuparsi degli umani, argomenta cercando di leggere la realtà con occhi non obnubilati dal pensiero imperante, che consapevolmente o meno Vede gli animali sempre e solo al nostro servizio, anziché come ineludibili compagni di vita. Nel sogno matto del rivolgimento che verrà, sull'argomento si ostina a scrivere «Dopo noi abbiamo un sogno», Bonpiani 2006, uscito in Messico come «Nosotros tenemos un sueño», «Tiempo animal 2014», ha pubblicato «In direzione contraria», Sonda 2009, «E tra cuccioli ci si intende», grafe 2014 oltre a molti articoli reperibili anche online sul suo blog www.annamariamanzoni.blogspot.com e io vi consiglio di farvi un giro su questo sito perché è veramente ricco di spunti interessanti di articoli veramente eh, molto molto pregni di eh, contenuti e significati ed è scritto benissimo perché io una delle cose che ammiro tantissimo in Anna Maria Manzoni è la sua capacità di portare argomentazioni importanti, eh, difficili, dure, con un linguaggio e con un modo veramente unici. Prosegue la presentazione. Questo libro non sarebbe stato scritto senza il sostegno indiretto delle tantissime persone che ogni giorno con il loro comportamento testimoniano che è un imperativo opporsi e arginare la crudeltà contro gli animali. Chi nutre con sacrificio personale gatti randagi, raccoglie con abnegazione cani abbandonati, toglie tempo al sonno per aiutare rospi ad attraversare strade pericolose, conduce a proprio rischio investigazioni imprudenti, argomenta a volte senza essere apprezzato, scrive pur sapendo che forse in pochi lo leggeranno, condivide senza imbarazzo il pianto per un animale perso, si commuove di dolore a ogni tir che vede passare con il carico penoso di esseri condotti a morte. Ognuna di queste persone, e tante altre ancora, con la propria determinazione offrono una leva con cui rinvigorire l'opposizione all'ingiustizia che tutti, in maniere tanto diverse, tentano di contrastare. Ed è in questo panorama che questo libro vuole fare la sua parte. Ma di cosa tratta questo libro? Leggo dal risvolto di copertina. Dalla banalità del male a quella del bene. Il male è tutto ciò che fa soffrire gli esseri senzienti. Da questa banale considerazione si snoda il tema del saggio in cui l'autrice tocca temi uniti dal comune denominatore di avere come vittime della sofferenza inflitta gli animali non umani. Le crudeltà di cui loro sono oggetto non sono solo quelle frutto del sadismo individuale, ma anche tutte quelle inflitte a norma di legge nei luoghi del loro martirio. Territori di caccia, macelli, laboratori di vivisezione, il dietro le quinte dei circhi. Si ricompone così il filo che unisce queste realtà a tutte le altre che hanno come vittime gli umani. Territori di guerra, prigioni, ospedali psichiatrici, giudiziari, Metodi educativi autoritari. Il risultato è un affresco al negativo in cui diventano evidenti e innegabili le interconnessioni tra tutte le forme di violenza manifesta, legali o illegali che siano, che come una ragnatela si ampliano e si contagiano reciprocamente. Ma anche una possibilità di riscatto e di cambiamento, non volendo confondere ciò che è lecito con ciò che è giusto perché l'ingiustizia resta tale, anche se normata da tutte le leggi di questa terra, e con la speranza di superare il cronicizzato peccato mortale dell'esclusione degli altri animali. Introduzione Alla sbarra gli squartatori di cani Ci sarebbero meno bambini martiri se ci fossero meno animali torturati, Meno vagoni piombati che trasportano alla morte le vittime di qualsiasi dittatura. Se non avessimo fatto l'abitudine ai furgoni dove gli animali agonizzano senza cibo e senza acqua diretti al macello. Marguerite Jursenar All'inizio dello scorso anno una notizia di cronaca è riuscita a destare sconcerto e raccapriccio pur nel mare magnum delle informazioni che ogni giorno si susseguono e ci bombardano con tale carico di inimmaginabile creativa crudeltà da renderci in genere anestetizzati davanti al nuovo che non ci sembra nemmeno più tale e a cui reagiamo con l'imperturbabilità di chi ha già visto e sentito di tutto a dare una scossa, ahimè di breve intensità all'apatica sonnolenza di molti lettori è stato il mezzo usato da bande messicane per trasportare cocaina dal proprio paese fino in Italia lo stomaco di grossi cani, vivi. Si trattava tra gli altri di San Bernardo, Grandanese, Dog de Bordeaux, Mastino Napoletano, Labrador. Veterinari compiacenti li operavano in patria e la cocaina veniva introdotta in pacchetti da un chilo e più nei loro organi interni. Poi i cani venivano inviati in aereo in Italia, prelevati all'aeroporto milanese di Linate da complici, che provvedevano a prenderli in consegna e a portarli a Livorno, in un luogo preposto alla loro uccisione finalizzata a recuperare la droga. Per una volta la cronaca, sempre generosa di particolari che attizzano le curiosità più morbose, non ha fornito informazioni sulle modalità di uccisione dei cagnoni, ma è davvero impossibile pensare in tale macabro contesto a una buona morte. La scoperta del traffico e il seguente processo ha visto molti imputati, quasi tutti latini affiliati a varie bande, i Treble, i Neta, i Latin King Luzbel, i Latin King Chicago, che vantano al proprio interno una buona rappresentanza di minorenni e che hanno raggiunto una forte notorietà non solo per il ruolo non secondario nel commercio internazionale di droga, ma anche per la violenza estrema con cui perseguono il controllo del territorio. Non solo uso di armi comuni, ma anche omicidi a colpi di cocci di bottiglia e punizioni fisiche e morali per chi disobbedisce al loro codice di comportamento. Sono questi gli individui che squartano i cani per trasformarli in corrieri di droga. Pensare al dolore dell'operazione a cui gli animali vengono sottoposti, al trauma del lunghissimo volo chiusi nel buio delle stive, al prelevamento da parte dei loro assassini, nel clima di terrore che non può non aver avvolto ogni passaggio della vicenda, è fonte di orrore e la repulsione che molti di noi hanno provato dalla misura di quanto riteniamo inaccettabile tutto ciò anche a livello emotivo. Una rapidissima elaborazione dei dati ha poi condotto a un commento generalmente condiviso che si è tradotto nella domanda retorica di cosa mai ci si possa aspettare che facciano gli animali persone abituate a manifestare ordinaria spietatezza verso gli umani. La battuta è scontata, forse superficiale, ma va a toccare una questione meritevole di un approfondimento, mobilitato dalla comprensibile reazione di rifiuto e disgusto, che non può però limitarsi a una sterile e scontata indignazione. È necessario trasformarla, piuttosto, in una spinta ad andare oltre, cercando di decodificare gli avvenimenti nello sforzo di individuare il senso, se un senso esiste, nella connessione che lega la crudeltà contro gli umani a quella contro gli animali, nelle innumerevoli forme in cui l'una e l'altra si esprimono e della quale abbiamo una consapevolezza vaga e insufficiente. Dalla convinzione che il nostro rapporto con gli altri animali sia una realtà da investigare in tutte le sue forme, ciascuna delle quali è in grado di aggiungere un tassello al mosaico della complessità che lo contraddistingue, nasce la spinta a un approfondimento quanto più possibile organico tra la violenza intraspecifica e quella interspecifica. Tante le riflessioni che ne emergono e che una volta di più danno conto dell'iscindibile intrecciarsi della nostra vita a quella delle altre specie, in ruoli ahimè ben codificati, noi in quello di dominatori, loro in quello di vittime. Questo libro è imperniato proprio sull'analisi della relazione che sussiste tra la violenza intraspecifica e quella interspecifica, vale a dire tra quella esercitata dagli esseri umani contro individui della propria specie e quella contro gli altri animali. Link, che in quanto oggetto di studio ancora non debitamente esplorato, almeno in Italia, viene spesso risolto con il ricorso a convincimenti individuali che fondamentalmente fanno riferimento all'assioma, divenuto luogo comune, che chi è crudele con gli animali lo è anche con gli uomini. Da queste considerazioni lo sguardo si amplia a considerare come tutte le forme di crudeltà siano collegate tra di loro a livello di spinte di base, di manifestazioni, di interdipendenza reciproca. Oltre l'obbedienza e il conformismo. «Non smettete mai di protestare, non smettete mai di di dissentire, di porvi domande, di mettere in discussione l'autorità, i luoghi comuni, i dogmi. Non esiste la verità assoluta. Non smettete di pensare. Siate voci fuori dal coro, siate il peso che inclina il piano». Bertrand Russell «Non lasciate che il rumore delle opinioni altrui offuschi la vostra voce interiore». Il vostro tempo è limitato. Non fatevi intrappolare dai dogmi. Steve Jobs La violenza di cui è imbevuto il nostro rapporto con gli animali non può continuare a essere derubricata a fatto ineluttabile, normale, scontato, ma dovrebbe piuttosto divenire oggetto di ricerche e considerazioni che permettano di andare al nocciolo della sua essenza dove la questione animale non si limita a toccare la questione umana, ma con essa va a coincidere. Questione animale e questione umana sono la stessa questione, non solo perché l'animalità è parte comune a noi e a loro, ma perché risulta sempre più evidente che tutti i meccanismi che ci connettono con gli altri animali sono il contrappunto delle dinamiche attive all'interno della nostra specie. Quali siano i meccanismi relazionali, gli universi intrapsichici, le convinzioni, i pensieri, le culture di riferimento che ne permettono l'esistenza, è studio che dovrebbe progressivamente invadere altri ambiti. Se, come già detto, moltissimo stanno argomentando i filosofi contemporanei nel pensiero di alcuni dei quali oggi si assiste a una centralizzazione dell'argomento che assume rilevanza anche rispetto a ogni altra questione, In altri contesti l'interesse è ancora troppo scarso. Non si può tacere, per esempio, che se le religioni al proposito molto hanno detto, le grandi religioni monoteiste, cui va scritta tanta parte di responsabilità, oggi restano drammaticamente silenti, quasi non avessero altro da aggiungere a precetti e postulati mai modificatisi nel tempo, nell'indifferenza ai cambiamenti che invece il tempo produce, a cui ognuna contrappone l'arroccamento su principi dichiarati universali e quindi, per definizione, immutabili nel tempo e nello spazio e pertanto invulnerabili all'azione di un mondo in inarrestabile mutazione, non sfiorate da altri pensieri e diverse sensibilità. Nonostante enormi siano al riguardo le aspettative perché vengano finalmente pronunciate parole atte a ridurre lo l'oiato tra i messaggi non violenti, Fondamentali per esempio nella religione cattolica è l'imperdonabile peccato mortale della dimenticanza del mondo degli altri animali. Infallibilità quindi come baluardo all'immobilismo a fronte di una estremamente pressante richiesta di cambiamento che arriva da tanta parte della gente che dà voce al silenzio di chi non possiede le parole. Moltissimi percorsi interpretativi sono messi a disposizione dalla psicologia, che tanto e tanto profondamente nel breve percorso della sua speculazione si occupa del problema della violenza, con l'enorme limite di fermarla ancora ai confini dell'umano, mentre la sua applicazione al mondo degli animali è strettamente conseguenziale al suo pensiero. E proprio due dei meccanismi psicologici che sono in azione possono essere riconosciuti e interpretati in in virtù del ruolo, non certo secondario, che rivestono nel determinare i nostri atteggiamenti e comportamenti. Accanto alle altre dinamiche, oggetto di svariate pubblicazioni, è interessante in questo contesto approfondire il ruolo giocato da «obbedienza e conformismo» comportamenti che vedono l'interazione di caratteristiche intrapsichiche, caratteriali e di personalità con dati provenienti dal contesto culturale di riferimento. Prima di tutto vanno fatte precisazioni in merito al significato dei due termini riferibili ad atteggiamenti simili in quanto entrambi comportano la rinuncia a iniziative che siano realmente espressioni della propria volontà e della propria visione del mondo, ma non coincidenti. Obbedire significa riconoscere l'autorità di qualcuno che ha più potere e adeguarvisi coscientemente, non importa se perché obbligati, impossibilitati a sottrarvisi, spinti dalla paura o invece dalla convinzione che si tratti di un dovere di cui si condivide il senso. Il conformismo, invece, agisce in modo inconsapevole, inducendo a un adeguamento agli atteggiamenti più diffusi senza la scusante di un ruolo subordinato, che anzi il conformismo si manifesta tra pari, con la risposta a una pressione che deriva dalla diffusione di un comportamento tra altre persone rispetto alle quali non si ha un rapporto di dipendenza non ci si rende neppure conto della dinamica in atto che condiziona, anzi, si è immersi nella convinzione di agire condotte volontarie e indipendenti, ignari delle spinte che operano in noi. Non vi è quindi prescrizione dall'esterno, ma un adeguamento volontario, nei limiti in cui le condotte inconsce possono essere considerate volontarie, in una dinamica più subdola e di conseguenza più potente di quella che agisce nell'obbedienza. Se è facile per ognuno riconoscere l'obbedienza nella propria esperienza di vita, in famiglia, a scuola, nel lavoro, in ogni contesto gerarchico, è altrettanto facile misconoscere la forza del conformismo, stante per l'appunto il suo agire a livello inconscio. Che si tratti di una dinamica importante lo dimostra la vastità di forme in cui può estrinsecarsi, molte delle quali fini a se stesse, prive della benché minima valenza utilitaristica. L'ambito della moda è il terreno in cui, con enorme facilità, il conformismo è riconoscibile nelle proprie istanze, con la spinta a una uniformità di scelte a volte quasi imbarazzante, tanto forte da coinvolgere anche i giovani e i giovanissimi, quelli che più anticorpi dovrebbero possedere al suo insinuarsi, i quali nel momento stesso in cui proclamano la propria volontà di contrastare il contesto di riferimento, assumendo atteggiamenti anticonformisti a partire dagli elementi più visibili quali l'abbigliamento, creano in automatico una sorta di sottoinsieme potentissimo in cui l'adeguamento alle nuove scelte che ritengono di rottura da vita ad atteggiamenti modaioli più omogenei di una qualsiasi divisa a cui si opporrebbero con vigore se fosse imposta. Uno sguardo fuori dalle scuole ne dà perfetto resoconto con moltitudini di ragazze e ragazzi perfettamente omologati nei loro jeans, zaini monomarca e motorini a seguire. Il meccanismo, come già detto... È esente dall'aspettativa di qualsivoglia vantaggio, del tutto fine a se stesso, semmai inconsapevolmente difensivo, riferito solo a pura spinta all'adattamento, in alcuni casi neppure in funzione della pressione del mondo economico, che invece ha un ruolo nel condizionare i gusti. Basti pensare, per esempio, come la spinta all'omogeneità agisca anche nella scelta del nome di battesimo dei bambini, per cui a ondate di una decina di anni vengono decisi per loro nomi prima in disuso che improvvisamente sembrano diventare irrinunciabili. Eserciti di Marte e Martine, Giulia e Federiche, accompagnano i Mattei e i Giacomi, i Lorenzi e i Tommasi delle ultime generazioni». Sembra che il conformarsi a ciò che è diffuso sia fonte di enorme sicurezza. Se lo fanno tutti, è giusto, è normale. Non ho l'onere di doverne dare giustificazioni, assumendomi la responsabilità di scelte, per quanto innocue siano. Di più, finisce che mi piace quello che piace agli altri, proprio perché piace agli altri, così tanto da farmi pensare di aver scelto liberamente, ignorando il peso della pressione che mi deriva dall'esterno. Obbedienza e conformismo condividono a volte uno stesso terreno di manovra e facilmente vanno a intersecare gli stessi ambiti, rafforzandosi a vicenda. Il disobbediente e l'anticonformista sono spesso la stessa persona persona che con determinazione esprime il proprio pensiero, la propria volontà, le proprie convinzioni, refrattario ad abdicare alla propria volontà in favore di quella di chi ha il potere di imporla in virtù del suo ruolo o dei tanti che hanno già scelto per lui. Nella storia della psicologia sociale sono stati condotti alcuni esperimenti riferiti a queste dinamiche che hanno fornito dati talmente importanti e imprevedibili da diventare una sorta di must, offrendo un'ottica interpretativa illuminante di comportamenti altrimenti poco decodificabili. Ad alcuni di tali esperimenti, quindi, è interessante riferirsi per valutare il ruolo che obbedienza e conformismo assumono e svolgono in un ambito vasto quale quello della nostra relazione con gli altri animali, a partire da qualche considerazione. Ogni cultura ha sviluppato nel corso del tempo, misurabile in secoli se non in millenni, un atteggiamento di riferimento rispetto ai comportamenti nei confronti del mondo animale nei quali ci troviamo immersi. Nasciamo e inconsapevolmente facciamo nostre le norme di riferimento consegnate attraverso i processi di educazione con l'offerta di modelli strutturati ai quali tendiamo ad adeguarci in automatico, inizialmente senza neppure bisogno di scegliere. Nel nostro occidente l'attuale risultato della convivenza con gli animali ci ha consegnato un mondo strutturato sul loro sfruttamento e la loro totale sottomissione, la loro riduzione a cose al nostro servizio, il loro uso e il loro abuso per ogni qualsivoglia forma di necessità o di divertimento. Ben sappiamo che nel corso dei secoli, accanto alla norma che fa riferimento a tutto ciò, sono nate e si sono sviluppate correnti di pensiero del tutto minoritarie che si sono levate in loro difesa, Associazioni, leggi, vegetarianesimo, un'esplosione di di informazioni, di denunce, di un nuovo modo di intendere i diritti degli animali, hanno cominciato ad animare una minoranza di persone, affrante, incredule, arrabbiate, emotivamente coinvolte. Ma ancora oggi, pur con una tremenda informazione sullo stato delle cose alla portata di tutti, la stragrande maggioranza degli individui continua a sostenere con il proprio stile di vita carnista la mattanza e la crudeltà contro di loro. Le statistiche che lentamente si vanno aggiornando e ci confortano con la percentuale in ascesa di vegetariani, non vegani, che in Italia avrebbe raggiunto il 6% della popolazione, non può non affliggere con la consapevolezza che è il 94% a mangiare animali. Davanti alla realtà della situazione, le frange più arrabbiate tendono a connotare come violenti assassini coloro che perpetuano il comportamento più diffuso Ignorando il peso che tanti meccanismi potentemente esercitano, strutturando la nostra vita privata e pubblica certamente molto al di là della nostra consapevolezza, inducendoci a comportamenti che presuppongono estrema crudeltà pur senza essere consapevoli del peso della nostra responsabilità. Solomon Osh e il conformismo. È stato lo psicologo sociale Solomon Osh a mettere a punto, nel 1971, un esperimento centrato proprio sull'incidenza del conformismo. Un gruppo di persone doveva valutare la lunghezza relativa di alcune righe. Nello specifico, una riga su un primo foglio doveva essere confrontata con tre righe su un secondo foglio per stabilire quale delle tre fosse della stessa lunghezza. La risposta avrebbe dovuto essere del tutto scontata perché, a fronte di una linea identica, le altre due erano visibilmente e indiscutibilmente diverse. Il gruppo di esaminandi era in realtà finto perché costituito da collaboratori dello sperimentatore, a eccezione di un'unica persona ignara che era di fatto il vero soggetto dell'esperimento. Quello che accadde alla presentazione di fogli successivi fu che inizialmente il soggetto ignaro non aveva dubbi a indicare sul secondo foglio la linea uguale alla prima, ma a mano a mano che l'esperimento procedeva, i complici dello sperimentatore davano giudizi errati, scegliendo costantemente un'altra linea. Finì che il soggetto ignaro, in un terzo dei casi, si adeguò all'opinione degli altri. Dando anch'egli la risposta sbagliata nonostante l'evidenza percettiva fosse assoluta e davvero non potessero esistere dubbi al proposito. Non solo, non vi fu nessuno, neppure tra coloro che non si adeguarono, a mostrarsi sicuro di sé. Tutti apparvero in imbarazzo o a disagio nell'esprimere un'opinione diversa da quella degli altri. Non pochi intervistati a fine esperimento dichiararono di avere sentito il bisogno di non venire esclusi dal gruppo, preferendo mettere in subordine le proprie stesse percezioni piuttosto che esprimere giudizi che li avrebbero messi in una situazione divergente rispetto agli altri. Un dato di grande interesse fu che, Quando l'esperimento si articolò contemplando che anche uno solo dei complici dichiarasse di vedere le cose come di fatto erano, il conformismo calò fistosamente. Bastava quindi un solo dissenziente rispetto alla comune opinione espressa da tutti gli altri a dimostrare che dissentire era possibile. Questo avveniva senza che peraltro il soggetto si rendesse conto di quanto tale presenza lo avesse condizionato. L'esperimento è davvero notevole nelle sue implicazioni, in quanto dimostra quanto siamo assolutamente vulnerabili all'atteggiamento degli altri, al punto da mettere in discussione le nostre stesse percezioni. Il parere concorde degli altri, per quanto insostenibile, ci induce a non fidarci dei nostri sensi né della nostra capacità di giudizio. Ovviamente non è così per tutti, Nell'esperimento fu un terzo dei partecipanti ad adeguarsi, a fronte quindi dei due terzi che non lo fecero, ma tale percentuale fu considerata sconcertante perché sulla scorta dei dati oggettivi le previsioni erano state di un totale rifiuto a conformarsi a un'opinione indiscutibilmente scorretta. Quindi ha una forza enorme la pressione a ritenere che ciò che gli altri ritengono sia giusto, nonostante sia evidente i propri sensi e la propria testa sappiano, che non è così. E qui non si sta parlando di etica, dove la considerazione di giusto e ingiusto è ovviamente estremamente più complessa e non fondabile su semplici dati percettivi, ma di puri e semplici dati di realtà. Quale sia il ruolo della pressione del gruppo nel determinare gli atteggiamenti relativamente alla questione animale è questione interessante da porre. Prima di tutto bisogna partire dalla fotografia del contesto, vale a dire il clima, le convinzioni, le abitudini culturali in cui ci si trova a essere inseriti che considerano assolutamente normale l'alimentazione a base carnea con tutto quello che comporta Questo tipo di normalità è sancito dalla struttura stessa della società in tutti gli aspetti che vengono a contatto con la nostra esperienza. Siamo cresciuti mangiando carne e prodotti animali senza che la cosa fosse oggetto di discussioni perché è semplicemente normale. Reparti di ogni supermercato sono destinati a prodotti di macelleria o comunque di origine animale. Ristoranti, pizzerie, bar, punti di ristoro li propongono, a fronte di un'estrema limitatezza, ma di solito drammatica assenza, di disponibilità di prodotti cruelty free. La pubblicità li decanta, corsi di cucina in enorme espansione insegnano nuovi modi creativi e ingegnosi per renderli sempre più appetibili, vale a dire, per inciso, sempre più lontani dal loro sapore originario che evidentemente non è così allettante come piacerebbe far credere. La contemporanea e complementare presenza di queste e tante altre realtà analoghe costituisce una pressione implicita a ritenere del tutto normale l'alimentazione carnea con i suoi correlati. Se ciò non bastasse, vi si affiancano progressive e conseguenti razionalizzazioni vale a dire lo sviluppo di un pensiero argomentato che fornisce base razionale a uno stato di cose che in realtà si è già accettato a criticamente e fatto proprio, a iniziare dalla presunta necessità scientifica delle proteine di origine animale, passando per un supposto stato di natura. Proprio i tentativi di fornire base razionale scientifica a comportamenti supportati da ben altre giustificazioni, dovrebbero avere la funzione di boomerang, dal momento che le prove scientifiche dimostrano esattamente l'opposto, vale a dire la non necessità dell'alimentazione a base di prodotti di origine animale. Ma nulla sembra bastare. Se è vero che l'opinione altrui, quando è coesa, è tale da mettere in discussione e a volte bypassare le proprie percezioni, non è difficile capire come la cultura carnea così profondamente radicatasi nel corso di millenni e in modo addirittura ossessivo nell'ultimo mezzo secolo, con l'allargamento del benessere economico e il suo conseguente essere alla portata di un'utenza in enorme espansione, abbia facile e buon gioco ad affermare se stessa con la forza stessa dei numeri. Tanto che ancora oggi, Pure in un momento di grandi cambiamenti e fermenti culturali al proposito, in tutto il mondo occidentale la stragrande maggioranza della popolazione è carnista. È necessario riflettere sulle difficoltà che possono affiancare lo sviluppo di punti di vista critici. Da una parte ci sono argomenti che vengono presentati e diffusi quali verità rivelate, postulati, certezze e come tale imposti con la forza di un'evidenza intrinseca. Facile accodarsi, accettare, dire di sì, perché per farlo non è richiesto sforzo di adeguamento. Sul lato opposto è invece necessario mettere a fuoco una diversa e personale lettura della realtà, prendere atto della criticità di ciò che appare universalmente accettato, contestarlo da ottiche diversificate». Si tratta di operazioni che non sempre e non per tutti sono di facile esecuzione. Non è semplice contrastare il pensiero comune che appare così ben fondato, condiviso, strutturato, mentre il proprio si sviluppa da un livello embrionale per prendere progressivamente forma e definirsi, contando sulle proprie forze. A fronte di punti di vista forniti come certi e vigorosi, chi ritiene superfluo, ingiusto, immorale il nutrirsi di animali deve in ogni occasione dare spiegazioni che devono essere complete, esaurienti, articolate, convincenti, laddove quelle opposte vivono della forza incoercibile e semplice del loro numero i comportamenti sono di fatto molto variegati in funzione anche del carattere e della personalità di chi è coinvolto. Ci sono persone che credono pochissimo in se stesse, che hanno un'autostima di scarso o nullo spessore, un io piccolo, le quali davanti a chi si pone come sicuro di sé e delle proprie opinioni automaticamente si convincono di essere nel torto, perché considerano se stesse incapaci di sviluppare un'idea più intelligente, credibile, fondata, di quella sviluppata da altri, da quasi tutti gli altri. Altri, pur mantenendo la percezione più o meno vaga di essere nel giusto, non sono in grado di argomentare, semplicemente perché in difficoltà nell'elaborare compiutamente le proprie idee a livello verbale, e finiscono per soccombere alla sensazione che, in assenza della capacità di sviluppare argomenti pregnanti, forse il proprio punto di vista non è poi così certo. Non è poi da sottovalutare il bisogno di appartenenza e la paura dell'esclusione. Fare quello che fanno gli altri, dire quello che dicono, pensare quello che pensano, permette di sentirsi parte del gruppo Sensazione rassicurante quanto invece sono inquietanti l'emarginazione, l'esclusione, il giudizio negativo che un io solo un po' meno che ben strutturato vive come una ferita alla propria integrità. Non bisogna dimenticare che è lo stesso concetto di sé a strutturarsi anche sul senso di appartenenza. Assolutamente interessante, ma del resto conseguenziale all'analisi delle motivazioni alla base della loro scelta alimentare, è l'affermazione che ai vegetariani piace andare controcorrente. Lo si può dichiarare accostando questa disposizione comportamentale alla posizione delle prime associazioni vegetariane che verso la metà dell'Ottocento si ponevano a fianco dei movimenti che criticavano industrializzazione e crescente urbanizzazione a cui contrapponevano scelte di vita più vicine alla natura. Altrettanto controcorrente vanno singoli individui che scelgono di non nutrirsi di prodotti di origine animale, già in età molto precoce, e affiancano questa decisione ad altri atteggiamenti anticonformisti, tanto da farsi considerare ribelli prepuberali nell'opinione di genitori chiamati a confrontarsi con stili oppositivi ben definiti. I conti tornano, Si tratta di sviluppare pensieri e assumere comportamenti non condivisi che quindi richiedono adeguate caratteristiche di personalità. E in questa ottica si possono anche leggere statistiche secondo cui i vegetariani sono per lo più donne giovani residenti in grandi città con un livello di istruzione sopra la media. Esisterebbe anche un legame tra vegetarismo e intelligenza nel senso di una correlazione positiva. Si tratta di elementi che permettono per l'appunto di sviluppare pensieri e teorie personali non preconfezionate, grazie a capacità intellettive adeguate e di avere la capacità culturale e verbale di sostenerle. Vivere in contesti che consentono atteggiamenti di emancipazione è poi elemento di rinforzo. L'appartenenza al genere femminile, di certo, è in relazione con una maggiore attitudine all'empatia, ma si può ipotizzare anche un maggiore svincolamento dalla necessità di accettare le regole del sistema, grazie a un maggior disinteresse alle conseguenti remunerazioni in termini di vantaggi lavorativi. Lo status quo mantiene se stesso, rendendo inoltre quanto mai difficoltoso il cambiamento, cambiamento che, nel caso specifico, corrisponderebbe a una sorta di tsunami perché se andasse affermandosi una concezione diversa di ciò che è giusto e morale o invece ingiusto e immorale nei confronti degli animali, la struttura stessa della società sarebbe travolta. Si tratta pertanto di arginare idee non solo innovatrici, ma che suonano sovversive, destabilizzanti dell'ordine costituito. Molti sanno lucidamente, altri sembrano sentire più confusamente questa verità e il sistema di conseguenza si difende da brecce che possano essere aperte. La teoria del piede nella porta la fa da padrona. Si teme l'inizio di un cambiamento che inevitabilmente aprirebbe una porta senza più controllo sul flusso che seguirebbe. Non è certo un caso se vengono negate autorizzazioni a parlare di vegetarianesimo nelle scuole, ci si difende come davanti a pericolose realtà rivoluzionarie da cui, si dice, i bambini potrebbero sentirsi turbati. Perché lo si sa bene, questa realtà è angosciante e le uniche difese che vi si possono opporre sono rimozione e negazione. La società, se ne difende con le sue strutture e altrettanto cercano di fare i singoli, i quali, sentendo confusamente il rischio che emergano contraddizioni e incoerenze, si oppongono con chiusure difensive, contrattacchi, ridicolizzazioni, accuse. Come l'esperimento di Ash suggerisce. Il parere prepotente della maggioranza, espresso in tante forme, costituisce una potente spinta al conformismo, con l'adeguamento al pensiero e al comportamento più diffuso. Non può essere sottovalutata questa dinamica, che contribuisce a dare conto di una passività talvolta inspiegabile agli occhi di chi, davanti a sé, vede la questione animale come intollerabile nella forma in cui si mantiene. Rispetto a essa, il dissenziente oggi non è il pensatore solitario e lontano, ma si sta sempre più incarnando in una moltitudine assolutamente minoritaria ma agguerrita e consapevole che offre opposte teorie a cui fare riferimento e da cui trarre forza, con la possibilità di adesione a gruppi in grado di offrire un senso di identità e un riconoscimento alternativi. «Il piede nella porta» lo si è già messo. A fronte del furibondo quotidiano imperversare di cucina carnea, su Gambero Rosso Channel recentemente sono andate in onda dieci puntate di una prima trasmissione televisiva di cucina vegana, né carne né pesce, pur presentata non come rivoluzione dei costumi, ma come una delle tante possibilità da avvicinare con la stessa curiosità con cui si può scegliere per una volta il ristorante giapponese. Giusto per provare. Il nostro incontro di oggi si chiude qui. Ma io vi ricordo che questa era solo la prima parte di letture tratte dal testo di Anna Maria Manzoni sulla cattiva strada. La seconda parte sarà sabato prossimo e nella seconda parte vedremo altri esperimenti molto interessanti di Milgram, di Zimbardo e la conclusione di Anna Maria Manzoni che ci fa vedere le cose da un punto di vista... Eh, diverso, interessante ma anche un po' inquietante perché coinvolge tutti noi. Quindi per oggi ci salutiamo, io vi ricordo che potete lasciare commenti, suggerimenti e richieste sulle nostre pagine Facebook Radio Morfeus e l'altra voce e sul nostro sito radiomorfeus.it. Su questo sito bellissimo Da circa un paio di settimane potete trovare anche i podcast, quindi se vi siete persi tutti gli incontri precedenti potete ritrovarli sul sito. Aspettiamo le vostre parole e vi ricordo ancora che se questi incontri vi piacciono raccontatelo in giro perché più siamo meglio è. A risentirci presto con l'altra voce e Radio Morpheus.